0: Hintergrund ist der, ich habe in China sehr viele beeindruckende Erfolgsstories getroffen. Also Menschen, die aus dem Nichts irgendwas Großes geschaffen haben. Startups gibt es jede Menge. Es gibt viele Menschen, die studiert haben, international unterwegs waren und dann irgendwelche tollen Geschäftsideen hatten die sie sehr reich machten, aber ich habe auch immer wieder Menschen getroffen wie ähm, Shirley, die Schatzsucherin, die ähm, aus ganz einfachen Verhältnissen kommt, aus einem kleinen Provinzstädtchen, die nicht studiert hat, die nicht mal Abitur hat und ähm, die trotzdem ihren Weg gegangen ist und zwar nicht einfach nur dem Weg des Geldes gefolgt ist, sondern einfach das gemacht hat, wofür ihr Herz brennt, ähm, ja, hört selbst. Ja, Shirley ist wahnsinnig gerne am Band von Shanghai unterwegs, jeden Morgen geht sie da joggen und ich war auch dort mit ihr unterwegs und mir steht das Glück einfach ins Gesicht geschrieben, wenn man sie hier unten laufen sieht. Der Band, der Band, das ist die schicke Uferpromenade am Westufer des Huangpu-Flusses. Das ist so ein bisschen das architektonische Wahrzeichen der Stadt. Das ist... Ähm, es hat eine tolle Aussicht auf das gegenüberliegende Pudong mit all diesen Wolkenkratzern. Man kennt das bestimmt, oder ihr kennt das bestimmt aus Fotos und Postkartenansichten. Ähm, ja, das Panorama sagt eigentlich mehr über Chinas Macht und Ehrgeiz aus als jeder Wirtschaftsbericht. Ähm, Weil es einfach so imposant ist. Es ist, äh, es ist so ein Zeichen an die Welt. Schaut her, wir sind großartig. Ja, Shirley ist auch großartig. Und ähnlich wie der feudale Band, der einst eben auch nur eine kleine schlammige Uferböschung war, begann auch Shirleys Leben wenig feudal. Shirley stammt aus Ningbo, einer kleinen Küstenstadt in der ostchinesischen Provinz Zhejiang. Ihr Vater war ein ähm, ja, Holzarbeiter, Schnitzer, be das saß kleinen Trödelladen, in dem er seine Schnitzel, nicht Schnitzel, Schnitzereien und Bastelarbeiten verkaufte. Ja, mehr schlecht als recht. Ja, die Mami musste auch mitarbeiten, die hat in irgendeiner Textilfabrik gearbeitet und sie hatten so ihre Probleme, die Familie durchzubringen. Und Shirley wurde sehr jung schon in die Pflicht genommen und... Ähm ja, es war eine sehr traditionelle Familie, wie sie mir berichtete. Papa machte die Regeln und alle anderen hatten sie zu befolgen. Also von klein auf musste Shirley funktionieren. Kochen, waschen, bügeln, sich um den kleinen Bruder kümmern, im Laden mithelfen. Für Shirley war das alles ganz normal. Ein Dankeschön gab es nie von Papa. Papa war sehr streng. Liebesbekundungen oder auch nur in den Arm nehmen, sowas gab es bei uns nicht, meinte sie. Ja, sie glaubt sogar, dass sie ihren Vater nicht einmal hat lachen sehen als Kind. Ja, sie meinte, das wäre nicht unüblich. Ähm, er wäre einfach ein Bilderbuch-Papa aus dem alten China gewesen. Trotzdem hätte sie sich nie trau getraut, gegen ihn zu rebellieren, sondern war immer eine brave Tochter gewesen und hat alles gemacht, was Papa sagte. Studieren war natürlich keine Option gewesen, nicht mal das Abitur. Sie musste nach der Mittelschule von der Schule abgehen, was in etwa so wie bei uns ähm, ja, Realschule ist, und ist ins väterliche Geschäft eingestiegen und hat ihm geholfen, Drittel zu verkaufen. Dann waren die 90er, das Land öffnete sich und die Touristen strömten ins Land und plötzlich waren Antiquitäten gefragt. Man hörte, dass, sie die, dass die Langnasen aus dem Westen die Antikläden von Shanghai quasi leer kauften. All den alten Trödel, den der Papa sonst nicht losgebracht hat, der würde sich in Shanghai angeblich wie von alleine verkaufen. Shirley's Vater sah also seine Chance, packte die Familie ein, zog mit ihr in die Großstadt und eröffnete einen Antiquitätenladen. Ja, für die kleine Shirley, das heißt, sie war eigentlich schon 20, als sie nach Shanghai kam mit den Eltern, war das eine ganz neue Welt. Sie kam aus der tiefsten, tiefsten Provinz und hatte noch nie Ausländer gesehen. Ja. Die hatte sie, kannte sie nie aus dem Fernsehen. Englisch konnte sie auch nicht. Und für sie sahen die natürlich erstmal alle gleich aus. Sie hatten große Nasen, weiße Haut und ihre blauen Augen machten ihr Angst ja, sie konnte ihren Kunden anfangs nicht mal in die Augen schauen, da sie immer Angst hatte, dass sie verhext würde vom Anblick der ausländischen Langnasen. Aber gut, sie musste am Laden mitarbeiten, die Ausländer strömten rein und die, da die Kunden sich lieber von dem süßen äh, kleinen Mädchen bedienen lassen wollten, als von dem alten Grießkram, der nie lächelte, musste sie lernen, ihre Abscheu zu überwinden. Irgendwann sei sie dann irgendwie ähm, in der Abendschule gelandet, um Englisch zu lernen und hat ihre Angst überwunden und hoffte, diese komischen Gestalten dadurch besser verstehen zu können. Ihre Rechnung ging auf. Sie konnte auf einmal Englisch, wurde immer besser und war ein wahres Verkaufstalent. Sie hatte schnell raus, wie man die Ausländer um den Finger wickelte und der Laden boomte. Nicht dank Papa, sondern dank Shirley. Ja, obwohl sie meinte, ihr Vater hätte ihr viel beigebracht. Und sie hätte auch charakterlich mehr von ihm übernommen, als sie eigentlich lieb war. Ja, sie meinte, aus ihr wäre plötzlich eine knallharte Antikdealerin geworden. Kunden pflegten gern zu ihr, zu sagen, Mensch Kind, du siehst so niedlich aus, aber du machst Geschäfte wie eine knallharte Deutsche. Ja... Das hat sie zwar ein bisschen erschrocken, aber dem Vater imponierte das. Ja, dem Vater imponierte die Entwicklung der Tochter so sehr, dass er bereit war, ihr den Laden zu übergeben und sich in den Ruhestand in die alte Heimat zurückzuziehen. Das ist ein sehr unübliches Angebot, denn normalerweise hätte wie in allen chinesischen Familienbetriebe ihr Bruder Anrecht auf den Laden gehabt aber ihr Bruder sei faul gewesen, hat sie mir erklärt. Er hat sich nie Mühe gegeben, dass ich seines Erbes so sicher war. Aber ihr Vater war eben so knallharter Geschäftsmann, dass er nicht bereit war, sein Lebenswerk den Bach runtergehen zu sehen. Also erwählte er seine Tochter als Nachfolgerin. Aber er war auch zu sehr, also dass er seiner Tochter sein Erbe einfach schenken wollte. Ja, also 250.000 RMB, eine Viertelmillion Yen, rief er auf. Das sind circa heute 32.000 Euro. Damals war das natürlich nochmal deutlich mehr wert. Äh, verlangte er von ihr als Ablöse Und äh, Shirley willigte ein und hatte keine zwei Jahre gebraucht, bis das alles abbezahlt war. Denn Shirley war sehr clever und fing ganz schnell mit E-Commerce an. Ja, sie inserierte ihre Produkte auf Ebay und die verkauften sich wie warme Semmeln. Ja, so. Sie hat so einen Erfolg gehabt, dass sie im Jahr 2000 von Ebay offiziell zum umsatzstärksten chinesischen Händler des Jahres gekürt wurde. Das war natürlich eine Riesennummer. Ja. Sie war Vorreiterin quasi. Es gab zwar ein paar andere, aber sie hatte das einfach ähm, cleverer gemacht. Sie hatte vor allem angefangen, kleine Artikel, die man kostengünstig verschicken konnte, auf Ebay anzubieten. Und hatte sich dabei zunehmend auf kleinen Schmuck, auf Textilien und Bekleidung spezialisiert. Alles Artikel, die nicht viel Gewicht hatten. Und Das schlug ein wie eine Bombe. Innerhalb weniger Monate musste sie Personal einstellen die sich um den Online-Auftritt, die Verpackung und den Versand kümmerten. Es war ganz schnell ein kleiner Versandhandel entstanden. Ja, irgendwann war Shirley dann nur noch Einkäuferin und äh, um den Verkauf kümmerten sich die anderen. Ja, um ihre Kunden äh, und die Nachfrage besser zu verstehen, hat dann Shirley irgendwann beschlossen, mal nach Übersee zu fliegen und zu schauen, was denn da drüben so gefragt ist, wie denn die lokalen Antique-Dealer in New York so arbeiten. Ja, sie hatte also zig Shops in New York besucht, Antikmarkt, Trödelmarkt und stolperte dann... Über eine lebensverändernde Entdeckung in einem kleinen Shop, der nach nicht viel aussah, wie sie mir erklärte. Der Verkäufer, der den Laden betrieb, merkte dann irgendwie, dass sie vom Fach war und halt auch Chinesin war, verschwand im Hinterzimmer und kam mit einer alten Truhe zurück und meinte zu ihr, er hätte hier was, das sei nur was für echte Kenner. Und als er die Truhe öffnete, blieb ihr das Herz stehen, wie sie mir sagte. Denn in der Truhe lag ein altes Kleid aus der xin dynastie sehr gut erhalten. So etwas Schönes hätte sie noch nie zuvor gesehen. Da sie sich ja durch den Textilhandel ein bisschen mit alten chinesischen Gewändern auskannte, wusste sie sofort, dass das ein echter Schatz war. Ja, sie meinte, sowas gab es bei uns zu Hause, wenn überhaupt, nur im Museum zu sehen. Ja, der Händler rief aber auch einen stolzen Preis von 1500 Dollar auf. Er wusste zwar nicht, dass er da einen Museumsschatz vor sich liegen hatte, aber dass es etwas Besonderes war, war ihm wohl schon klar gewesen. Er meinte zu Shirley, er hätte das Kleid immer für einen besonderen Kunden aufbewahrt, der seinen Wert zu schätzen wisse. Und außerdem fände er es schön, wenn das Stück den Weg in seine alte Heimat zurückfände, wo es hingehört. Ja, Shirley war zu Tränen gerührt und hat ihre letzten Dollar zusammengekratzt und das Kleid für 1500 Dollar gekauft. Das war eine große Nummer für sie, denn sie hatte... hatte kaum Geld dabei oder hatte für die Reisekosten schon sehr viel ausgegeben, auch weil sie gar nicht erwartet hatte, dass sie im Ausland irgendwas einkaufen wollte. Sie wollte ja nur dahin, um zu schauen, wie denn das Geschäft da drüben funktioniert und äh, was sie ihnen denn schicken könne, ja, damit ihr Handel noch besser funktioniert. Aber dass sie da drüben was Chinesisches finden würde, was sie zurückbringt äh, in die Heimat, das hatte sie nicht erwartet. Aber gut, sie musste es haben kratzte ihre Dollar zusammen und ist total pleite, aber überglücklich nach Hause geflogen. Ja, zurück in Shanghai ist sie gleich zu einem Experten gelaufen mit ihrem Kleid und ließ es begutachten. Der Experte war hin und weg und meinte, dass das Kleid tatsächlich von einer Kaisergemahlin aus der verbotenen Stadt äh, aus Peking stamme er bot mir sofort 15.000 Dollar dafür, auf die Hand. Eine Riesensumme, für Shirley, aber sie lehnte ab. Sie wusste, dass das bestimmt noch mehr wert sein muss. Sie hat recht behalten. Heute ist das Kleid 150.000 Dollar wert. Verkauft hat sie es trotzdem nie. Der sentimentale Wert sei zu groß für sie. Die Symbolkraft auch, denn das Kleid war das Fundament zu einer einmaligen Karriere. Ja, dadurch angespornt, hat sie nämlich dann angefangen, die Welt zu bereisen. Nicht nur New York, sondern sie war rund um den Globus unterwegs und klapperte Trüttelläden ab, in der Hoffnung, noch mehr Schätze zu finden. Das war eine Riesennummer in den 90ern damals für eine Chinesin. Weil keine Chinesin es jemals in den 90ern gewagt hätte, alleine zu verreisen. Man ist damals als Chinesin als Chinese kam aus dem Land, als Chinesin erst recht nicht. Diese Auslandsstudien, wie es es heute gibt, die gab es damals auch noch nicht. Ja, zu Hause hat man sie deswegen belächelt und auch ein wenig ihren Geisteszustand angezweifelt. Ja, man hat sie gewarnt, fahr da nicht hin, Kind, diese Langnasen, das ist gefährlich. Ja, aber Shirley ließ sich nicht beirren, ging ihren Weg. Und immer, wenn sie mit äh, alten Klamotten von ihren Reisen zurückkam, wurde sie wieder belächelt. Das hat niemand verstanden damals, hat sie mir erklärt. Meine Freundinnen, sogar meine engsten Freundinnen, haben immer den Kopf geschüttelt. Dass ich auf Second Hand anstatt auf Prada und Gucci stand, haben sie nie kapiert. Wie oft habe ich die Frage gehört, kannst du dir keine neuen Kleider leisten? Ja, heute lacht Shirley über diese Spotter von damals, denn heute kann sich Shirley jedes Designerkleid leisten. Sie hat ein Vermögen gemacht mit all den antiken Fundstücken, die sie in 25 Ländern der Welt zusammengetragen hat. Ja, das war ein Stück Arbeit und. Als Erklärung, Erklärung, wie das sich denn so alles auf der Welt verteilt hat und wie das denn zustande kommt, meinte sie, das wären allesamt alles Sachen, die vor über 100 Jahren China über irgendwelche dubiosen Kanäle verlassen haben. Auch zu Zeiten, als die Engländer wohl noch da waren. Und sie meint, die einstigen Besitzer, die, die diese Sachen damals in China gekauft haben, seien mittlerweile verstorben und ihre Erben Erben hätten nicht kapiert, kapiert, was sie da für Schätze äh, vererbt bekommen hätten und hätten die einfach für Ramschpreise an Trödler verscherbelt. Ja, dadurch hat sie viele unglaublich schöne Sachen an unglaublich schäbigen Orten gefunden, wie sie mir erklärte. Und sie habe dabei ein paar echte Schnäppchen gemacht, denn die wenigsten der Antikdealer in Übersee wussten, was sie da wirklich besaßen. Ja. Ja, Shirley war eine Vorreiterin in diesen Sachen. Es gab zwar vorher ähm, männliche Kollegen, die Jade aus dem Ausland zurückgeholt haben. Das haben viele gemacht. Aber dass es sich auch lohnen könnte, alte Kleider ähm, zurückzuholen, das war keinem anderen vorher in den Sinn gekommen. Ja, heute ähm, kann... Shirley auf über 500 Sammlerstücke zurückblicken, ja. also den Großteil davon hat sie zu Spitzenpreisen verkauft, aber ein paar Sahnestückchen hat sie behalten. Ein paar hat sie auch als Leihgabe an die verbotene Stadt weitergegeben und mit den anderen Sahnestückchen, die momentan noch in ihrem Apartment Tresor lagern, wird sie demnächst ein eigenes Museum öffnen. Ähm, auch, weil es ihr einfach ein Anliegen ist, ähm, ihren Landsleuten die wahren Werte der Geschichte näher zu bringen. Denn wie sie mir sagte, oder wie ich es auch selber oft erlebt habe, in China muss immer alles neu sein. Mit Secondhand oder Antiquitäten hat kaum einer was am Hut. Deswegen, ja, Shirley möchte das ändern, hält auch Vorträge und wird eben demnächst ähm, ein kleines Museum eröffnen. Ja, arbeiten muss Shirley schon lange nicht mehr, um ihre Miete zu zahlen, auch weil sie gut investiert hat. Man hatte ihr schon vor über 20 Jahren geraten, ihre Gelder in Immobilien zu investieren. Als sie das das erste Mal hörte, hat sie, hat sie ihren Ratgeber ausgelacht. Denn für ein traditionell erzogenes Mädchen war das keine Frage früher. Eine Frau kauft in China keine Immobilien, zumindest nicht in den 90ern oder auch noch Anfang 2000er. Eigentlich ist es bis heute noch mehr oder weniger Männersache, Immobilien zu kaufen. Ähm, sie hat sich wirklich gesträubt dagegen. Ja. Und, aber gut, sie war es ja gewohnt, unkonventionelle Wege zu gehen und hat es dann dennoch gewagt. In ihrem Umfeld wurde sie wieder mal für verrückt erklärt. Aber der Erfolg hat ihr Recht ergeben. Ja, Charlie braucht bis heute keinen Mann, um über die Runden zu kommen. Das ehemalige Trödelmädchen aus der Provinz steht ihrem Mann so gut, dass sie heute in einer schicken Maisonette-Wohnung im nobelsten Viertel Di lebt. Ja, die Maisonette-Wohnung hatte sie... 2004 für 250.000 Euro umgerechnet gekauft. Heute ist die gleiche Bude 1,5 Millionen Euro wert. Ja, Shirley hat ein Händchen für Geld und Shirley ist ihren Weg gegangen. Sie hat ausgesorgt, sie muss nicht mehr arbeiten, sie macht eigentlich nur noch, was ihr Spaß macht. Ja, aber das Geld an sich ist ihr nicht wichtig. Ich habe sie oft erlebt, ganz unkompliziert, irgendwo im Park hockend und mit Freunden irgendwo im Coffeeshop sie legt keinen Wert auf übertriebenen Lifestyle das Einzige was sie richtig glücklich macht oder was sie Wert legt sind, sind ihre alten Kleider und der Band der Band am Huangpu ja. da fährt sie nicht mit der Limousine hin morgens, obwohl sie sich die wahrscheinlich leisten könnte, nein Sie hat ein kleines Leihfahrrad, wie es es überall gibt in Shanghai und wie ich sie auch benutze, mit denen man für 50 Cent zwei Stunden durch die Gegel radelt. Ja, und wenn Shirley dann am Band steht, dann steht ihr das Glück ins Gesicht geschrieben. Dann weiß sie, dass sie alles richtig gemacht hat. Dass sie ein braves Mädchen war, das den Papa stolz gemacht hat. Lachen tut der Papa wohl heute immer noch nicht wirklich viel, aber er ist stolz auf seine Tochter. Und die Tochter nimmt ihn einmal im Jahr mit, ihn und die Mama, in irgendein fernes Land, zeigt ihm was, lässt die Familie teilhaben an ihrem Reichtum. Ja, und ab und zu soll dem Papa dann auch mal ein kleines Lächeln entfahren, wie sie mir sagte. Aber so richtig doll gedrückt hat er sie trotzdem. Ja, Chinese halt. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt es auch als Blog. Selber Titel, ex oriente Looks. Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich sai Jane. Alles Liebe, bleibt gesund und munter.